0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月十五号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：新时代充斥政治宣传，中国高中教材新增习近平思想概论，河南律师刘莹莹起诉律学曾因转发武汉疫情信息遭处分。欧盟启动中国电动车调查，政府补贴是公平竞争还是保护主义？中国发布福建对台示范区措施，陆委会回应一厢情愿。台湾大选参选人郭台铭确定竞选副手，侯友谊启程赴美。接下来就请听这次节目的详细内容。中国各地学校新学期的思想政治课。增加了《习近平思想概论》，使得学生的思想政治教材由原来的四本增加到五本。近期，福州一职业学校学生在微信群喜笑怒骂老师布置的政治材料背完就忘了，并表示已经出现了轻生的念头。详情，请听记者古婷的报道
1: 。本周三，网上热传的一段视频中，福建一职业中专学校女生因思政课。需要背诵一系列思政教材，导致其精神崩溃。他说：“
2: 每天我教一个，每天都在被你揍、嗯啊啊啊啊啊。你不是说我作吗？你不是说我们幼稚的同学作吗？没关系，老师，我更作，我做一千更作，我下周就死在你的课上，我从老干楼的七楼跳下去。”
1: 据了解，上述这名女生已被家长接回家中。网名“李老师”不是“你老师”在社交平台发表的另一段视频中，福建一职业中专学校领导在升级会上说。在福建厦门教育系统工作的林青周四告诉本台，现在学生压力大，教师要完成教育局下达的教学任务
3: 。这边教育局一个政策下来啊，这个是重点呐、啊，要背的。那厦门学校他们就跟着执行呗。老师，教学大纲是教学局框架定下来的，你必须要按照这个教学大纲去执行，也是考核老师有没有完成指标。
1: 新华社上周报道，中共中央宣传部八月二十八日宣布，《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》八月二十八日发行，成为全国小学到大学的教材。换言之，中国学生思政课教材由原来的四本增加到五本，而为了应考，许多背诵的内容也随之增加。南京一职业学校宋老师告诉本台：“现在的政治课最难教。”他说。
2: 最基本的是马列主义那那个基础课程，再往下面还有毛泽东思想，我还勉勉强强背了。再、這、到、個、后面邓小平理论，那现在啊，学的习思想，最近很多新名词，疫情啊，还有一些新闻都是新名词，真、就、的是越到后面越难记
1: 。另一位王老师说：“教师如果不能完成指标，教育局会根据考试成绩对老师做出奖惩。”抖音博主肖老师还为学生准备了背诵手册，供学生直接背诵。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道：河南女律师刘莹莹因为转发新冠肺炎死者家属排长队领骨灰的照片受到处分，过去三年来事业蒙受影响。刘莹莹认为自己只是转述真相，却成为牺牲品，决定起诉郑州市律师协会。听听记者高峰的报道。
4: 三年前被郑州市律协警告处分的河南女律师刘莹莹表示，有关的行政处分决定书严重影响她的事业。她形容自己已沦为律师界的笑话。
3: 那你如果是政治事件的话，他把你弄到一个政府的对立面。就是我找到几家律师事务所，他们都就是说要请示领导呀，就是意思就是说怕这个律协呀、司法局找他麻烦嘛，转所呀都转三四个所了，然后就不胜其烦嘛，就感觉很尴尬。因为到处转所根本没有固定的案子，经常卖水果啊、维持生计呀、写文章呀、博同情呀，所以大家都觉得我就是一个笑话，是一个是一个祥林嫂啊。我觉得他们在施压，然后经常让他们就是重点监控我。我觉得，然后就一直在影响着我。他们没给我谈判，但他们他们的魔爪就一步步的，然后还在压迫我
4: 。二零二零年三月，新冠肺炎死者家属在汉口一家殡仪馆外排长龙领骨灰的照片和相关文章，成为网民热门话题。有微信公众号对官方的处理手法表示质疑，其后。郑州律协指责发文的刘莹莹涉嫌利用网络和媒体炒作未经核实的现象，散播挑动对政府不满的言论。按照律协的说法，律师在职业活动之外应该尽高于一般公民的审慎法律义务。当年拒绝接受采访的刘莹莹则强调，自己只是援引事实。并没有炒作造谣
3: ，照片是真的，事件也是真的。我当时本来也没有写出多少人，我是说他排了一个队，那照片里面也能看出来排了一个长队。夸大的地方基本上都没有，更没有说造谣，说哎呦、啊、具体有多少人，没有任何造谣的成分。我肯定是冤枉呀
4: 。刘莹莹透露，当年出事后，自己所属的河南国银律师事务所一位主任逼迫她写认错信，她拒绝后。律所就强迫他在离职文件上签字。他谴责郑州市律协和国银律所为了应付领导，牺牲他的前途。本星期在网上提出起诉，要求对方登报道歉。北京维权律师包龙军认为，刘莹莹发表的文章属于时事评论范畴，与司法案件无关。质疑律协发出行政处分决定书的依据
5: ，律师就算在法庭上的一些司法言论，他也是免罚的。怎么能因为律师的一个言论你就进行处罚呢？而且呢，本身不涉及案件的一个言论，更没必要以以相关的行政来对跟行业无关的言论进行处分。这个不是由你律协来规范的，这个你律协就超出你自己的职权范围了。
4: 自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 会主席冯德莱恩星期三宣布，欧盟将对中国电动汽车启动反补贴调查。这一宣布引起外界的广泛关注，尤其是在刚刚成为世界第一大汽车出口国的中国，反应尤为强烈。但这一调查将如何进行，又会对中国的电动汽车产业产生什么样的影响呢？以下是本台记者王远的报道
5: 。欧盟启动对中国电动汽车反补贴调查的消息传出后。在中国国内引起的反应尤其激烈。中国商务部周四在回应中措辞强烈，认为欧盟拟采取的调查措施是以公平竞争为名，行保护自身实业之实，是赤裸裸的保护主义行为。对于欧盟指责中国电动汽车享受了巨额补贴，外界并不惊讶。据中国官媒新华社的报道。直到二零二二年底，中国政府才停止了对电动车的国补政策，而在此之前，国补政策已经持续了十三年。但很多人并不相信中国政府对电动车的补贴政策真的终止了。财经评论人士、前凤凰网十大最有影响力名博之一的蔡盛坤对本台分析说：“这种补贴分明的和暗的，欧盟如果要查，并不容易。欧盟形成的、这、一个。”呃，很强烈的一种趋势的话，它可能呢会收敛一些明的补贴，到把暗的补贴呢进行加强。美国马里兰罗亚拉大学商学院教授丁洪斌也分析说，在调查补贴环节存在着一些技术上的困难
6: 。那也就是说，你卖一辆车，我给你贷款多少钱，然或者是你投资这个厂，我就给你低利息贷款多少钱，除非你找原始合约。除非他大张旗鼓的公开宣布出来，要不然实是事实上是很不容易查的
5: 。但他推测说，欧盟现在既然公布要调查，应该是已经掌握了一定的证据。现在欧盟针对中国电动车的调查才刚刚启动，还难以逆料后续会有怎样的政策行动。目前专注研究绿色能源产业的丁红斌教授认为，欧盟的调查对中国政府做法的影响可能有限。
6: 在公开宣传方面，我想中国政府会较在宣传上面会再收敛一点。但是，会不会对中国政府的电动车的补贴政策实质上造成影响？我觉得不太会
5: 。蔡盛坤也认为，中国政府实际上不会收敛对电动车产业的补贴，关键是因为电动车出口对当前中国的贸易太重要了
0: 。但是
2: 呢，对整个产业的格局啊，目前来看，影响呢可能不会太大。就看呢，美国或者是呢，世界其他的发达国家会
5: 不会呢，一起来联手对这个政府补贴，呃，这个事情呢进行调查，或者是呢限制他们的进口。但据《财富》杂志报道，欧洲投资界不少人并不赞同欧盟对中国电动车的这种调查。投资银行瑞银在回复《财富》杂志的询问时强调了一个事实：现在中国对电动车的直接补贴是零。而法国的补贴是五千欧元，德国是四千五百欧元，美国则是七千五百美元。另，欧洲的投资专家指出，欧洲应该把重心放在通过创新来竞争，而不是通过管制。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。尽管中国在二零零一年加入了世界贸易组织，但北京当局并未遵守对国际社会的承诺，而是继续推行威权经济模式。这为国际秩序带来了极大冲击。本周四，以报道中国问题见长的美国记者贝舒颖讲述了他对中国政治与经济挂钩的观察。以下是本台记者经纬的报道
2: 。在美国媒体 Axios 中国事务记者贝舒颖的最新著作《北京规则》中，他详细描述了中国如何将其日益增长的经济实力武器化，并以此对抗国际秩序。贝舒英本周四在美国国家民主基金会的研讨会上直言，中共当局推行威权经济治国模式，利用经济实力实现地缘政治目标和独裁。当我做报道并与
7: 人交谈时，发现似乎中国政府在世界各地投射权力的所有方式中，都有一个非常相通的线索。就是利用其经济实力，即对其经济进行把关，是否准许进入市场。这实际上被以各种相当创新的方式，用来扩大中共在海外的非权影响力。
2: 贝舒影具体描述了在这种经济威权下，那些跨过中共政治红线的外国政府及企业的遭遇。他举例说，一九年，美国 NBA 原休斯顿火箭队总经理莫雷因公开发表支持香港的言论而引发中国官方不满和民间抵制，随后 NBA 遭到中国停播，损失高达两亿美元。不仅如此，美国公司出品的电影《好莱坞往事》《西藏十年》等，也因塑造与中共完全不同的西藏叙事而遭到封杀。但屈服于中国票房的诱惑，这些美国影视公司不得不进行自我审查。此外，一些外国公司为换取进入中国市场，而被迫向中方转让技术。贝舒英
0: 说：“这
7: 只是这种权利使用的最表面形式，它实际上是一种综合形式的国际权利，被用来影响国防决策、企业决策、外交行为和多边机构各种超越言论的国家和个人行为。”
2: 早在一九年，贝舒颖在推特上发文表示，他申请前往中国的记者签证遭到了中国大使馆的拒绝，而原因是他在过去几年中广泛地报道了中国政府在海外，尤其是美国的渗透。他还在研讨会上指出，中共当局积极推行跨国管辖，包括以经济实力向澳大利亚等外国政府施压，以压制当地公民社会。他说：“香港国安法正是这种域外管辖权的一种十分明确且令人担忧的形式。北京利用法律将价值观制度化，还尝试将其出口到世界各地。今年八月，贝树影曾发布调查报道，揭露中国在坦桑尼亚等非洲国家开办专制主义培训学校，通过向当地执政党讲授带有浓厚中共独裁色彩的执政理念，以输出其独裁模式，挑战西方主导的世界秩序。”美国国家民主基金会民主研究国际论坛副主任凯文·谢维斯在研讨会上也说，中共当局加强对隐私安全和言论自由的压制，已经令在华外资企业持续感到担忧。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道。
0: 最近，中国政府高调宣布与福建省作为容台试点，包括向台湾人赴闽就学、就业、生活提供优惠措施。台湾的陆委会就此回应表示，这是中方一厢情愿的做法，并试图借此提振其内部经济。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 国新办十四号召开一个多小时的记者会，加强阐述所谓福建会台二十一条措施。福建省委副书记罗东川表示，福建正在研究怎么样让台胞居住证的应用场景、便利性等方面达到和大陆身份证一样的程度，使用起来要一样方便。罗东川提到，福建已经开放三十六所高校对台招生，推动七十多所高校与台湾一百一十多所高校建立合作协议，联合培养技术技能人才。万多人。罗东川还说，福建已经直接采认台湾职业资格四十五项，累计吸引赴闽实习、就业、创业超过四万人。罗东川宣称，福建推进落实台胞台企同等待遇，畅通台胞参加养老保险、基本医疗保险、办理住房公积金和保障性住房申请等管道。发改委副主任丛亮表示，将指导厦门、福州两市和平潭综合实验区等条件好、优势突出的地区率先试点，以点带面。例如，加快对金门和马祖通电、通气、通桥等等。官员还提到，今年已经有两万多名台胞赴闽参访交流、寻根等等，而闽台贸易额累计超过一点四兆元人民币。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访指出，这就是五年前二零一八年三月中国推出所谓“会台措施”三十一条的延伸，只是当时是中央国台办下令，这次下放给福建省台办。陈文甲说
5: ：“用省对省的话，表示台湾是他们的一部分，福建是一个省，台湾也是一个省。哎，化台湾就是说，之前我们国台办对你，现在我用省台办来对你。
7: ”陈文甲指出，北京以会台措施作为软手段，硬手段则以军机军舰。岛台施压、灰色地带冲突和法律、舆论、新闻等三战，软硬兼施。陈文甲强调，中国反间谍法上路之后，许多外籍人士不知道红线在哪，担心被
5: 消失。其实现在台湾呢，会之所以无感，是因为你你中国呢，你没有更高度的这个高一个政治智慧。你每次呢，就是用不使用军机岛台，用硬实力哦哦，或是三战呢来威吓台湾。那你想，没有同理心来台来对待台湾，那没有发挥这个政。高度的政治智慧，那台湾人怎会买单
7: 呢？曾经实名反对习近平专制的制台前陆生李家宝接受自由亚洲电台采访指出，中方以为统战成功，实际是失败。中方大肆招待住在台澎金马的台湾人到中国进行所谓红色景点的旅游宣传，但是他一位金门朋友却因为了解越深，对中国越失望。李家宝说、
4: 啊：“怎么这就不能说，那也不能说？怎么很多事情都怪怪的？比如说在 IG 发台湾是一个国家。”就是他学校的同学收到了他的 IG 之后，把他也举报了。这种案例其实也有很多的
7: 。台湾主管两岸事务的大陆委员会指出，中国大陆景气低迷、消费不振、青年失业率飙高、大型房地产商相继出现财务危机、金融体系面临系统性的风险、企业经营环境持续恶化等问题。这些所谓“会台”措施，显然企图要吸纳台湾的资金和人才富入，借此提振其内部经济。自由亚洲电台记者谢守华。台北报道
0: ：九月十四号，宣布参与台湾大选的红海集团创办人郭台铭公布竞选副手为女艺人赖佩霞。近期，赖佩霞在知名台剧《人选之人》《造浪者》饰演总统的角色受到瞩目。而同一天，国民党参选人侯友谊则出发前往美国访问。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 《人选之人》造浪者是一出政治幕僚直人剧，在台湾掀起一波 Me Too 风潮，话题持续不坠。赖佩霞在剧中饰演的是以台湾总统蔡英文为原型的总统候选人，最后赢得胜选。更戏剧化的是，从戏里的总统走到现实生活，成为无党籍总统参选人郭台铭的副手搭档
6: 。赖佩霞女士便是这一位。万中选一的最佳人选，是会选择竞选搭档时的唯一人选
8: 。赖佩霞一家除了她之外，儿媳也是演员隋棠，在两岸拥有高知名度；女儿谢佩恩同样也是艺人。赖佩霞早期是翻唱西洋老歌的歌手，偶尔参与戏剧演出。她说，过去三十多年都在念书，同时研究心理学。跟内部沟通，因为他们非常辛苦；跟媒体沟通就是你们，谢谢你们。然后跟在野党沟通，而最最重要的是要跟全国的民众沟通。赖佩霞拥有台湾和美国双重国籍，依照台湾的总统、副总统选举罢免法规定，具有外国国籍者不得登记为候选人。国台民办公室对外表示，目前已经联络律师协助，将尽快安排放弃美国国籍城市。另一方面，国民党总统参选人侯友谊十四日启程赴美，进行为期八天的友谊之旅。侯友谊出发前在机场对媒体表示，此行将访问纽约、旧金山、华盛顿等城市，会晤美国国会参众两院议员，并拜会政界、智库、科
5: 技业以及侨界、um。美国了解我们捍卫民主制度、自由价值的训练，并维护海海区域稳定和平的决心
8: 。在侯友谊出发访美之前，民进党中央党部召开记者会，民进党发言人张志豪表示。侯友谊在两岸、国防、经济以及外交四大议题上的模糊立场，可以预料他此行将面临许多艰困的挑战性问题。另一位在野的民众党总统参选人柯文哲近日接受蓬勃专访，对于要如何化解与中国的紧张关系，柯文哲提出两个关键字：贺作与沟通。他认为，如果台湾没有自我防护能力，就没有资格坐在谈判桌上。虽然无法在军事上与中国抗衡，但也需要让中国明白，攻击台湾就会付出巨大的代价。除了贺阻之外，他强调，沟通也可以减少双方的误解和不断上升的敌意，从而降低战争的风险。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 朝鲜领导人金正恩近日高调到访俄罗斯，中朝俄三方是否会在亚洲形成新同盟关系的问题引发外界关注。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 共和共和
7: 朝鲜领导人金正恩访问俄罗斯，十三号和俄罗斯总统普京在东方航天发射场进行两个小时的闭门会。金正恩表示，朝鲜愿意与普京共谋双边关系百年大计。金正恩则邀普京访问朝鲜，普京欣然接受。针对俄乌战，金正恩说：“俄罗斯正在为主权和安全进行神圣的斗争。平壤支持普京做出的每一项决定，我们有信心，俄军和人民将在正义之战中赢得重大的胜利，惩罚追求霸权扩张和野心的邪恶集团。”普京提到，朝鲜领袖对火箭技术展现很大的兴趣，想要发展自己的太空计划。俄罗斯将帮助朝鲜进行太空探索和火箭建造
6: 。Uh, when you see 金正恩 vows to provide full unconditional support for Russia's.
7: 美国国务院发言人米勒表示，当你看到金正恩誓言为俄罗斯所谓的“圣战”提供全面无条件的支持时，这是令人相当不安，并且可能违反多项的联合国安理会决议。与此同时，朝鲜试射两枚飞弹，美国则宣布批准向韩国军售五十亿美元的 F 35战机。外界聚焦中国、俄罗斯、朝鲜展现结盟的态势。台湾资深国际媒体人郭崇伦接受自由亚洲电台采访，则持不同的看法
6: 。中国现在保持一个比较暧昧的态度，似乎他想要拉开中国跟。朝鲜跟俄罗斯的距离啊，希望在这个国际局势里面能够得到它最大的利益，其中包括他现在经济很不好嘛，他也希望跟韩国、跟日本之间的这个经济关系能够进一步促进。他同时也不愿意美国把他跟俄罗斯跟朝鲜弄在一起。他之前一直很小心地避免不要公开的供给俄罗斯呃武器，也就是在这里。那前些时候呃，美国说。大疆无人机有帮俄罗斯，他后来马上大疆就,就停了
7: 。郭崇纶提到，美国非常担心这个局势，从四号先把消息放给《纽约时报》看得出来，美国担心朝俄各取所需，在军备上进行交换。朝鲜则需要俄罗斯人造卫星的技术，他八月试射两次都没有成功。朝鲜也希望拥有核动力潜艇。
6: 北京这边可能担心呢、哦，你越这样子把这个中俄朝连在一起的话，会引发这个。美日韩的这边的强烈的反应，我们今天也看到美国说已经要加卖 F 3 5五给南韩了嘛，大陆是会担心会引发这两边的这个对抗升高了，所以我们也看到尹锡月现在强调的是要中日韩的三国经济合作，尤其是呃，他说今年是韩国是主办国，那他希望能够提早启动这个机制，但是现在就是。整个东北亚的局势在变化当中
7: 。郭重伦强调，虽然中俄有联合军演，但是要扩展成中俄朝结合意味又不一样。中国在此非常小心，中朝现在没有很明显的加强结盟的关系。新华社对金普会的报道冷处理。台湾政治大学外交学系教授刘德海接受自由亚洲电台采访，也分析，只能看成朝鲜和俄罗斯强化军事同盟，没有必要进行中俄朝的结盟。刘德海认为，中朝还是政治关系为主，不像俄罗斯和朝鲜，俄罗斯需要朝鲜提供比较便宜、生产快速的弹药和武器，彼此有利益的交集。中朝则在科技军事上没有什么互动。二朝军事关系密切化，令西方国家担心美国在东北亚的政策造成很大的负面冲击。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国人权律师卢思维在今年七月遭老挝警方逮捕。据本台掌握的最新消息，卢思维已经在上个星期被老挝政府与其他五十名中国人分成两辆车被送回中国。近五十天来，持续为卢斯卫奔走的对华援助协会创始人傅希秋，九月十四号向本台证实，卢斯卫老挝的律师在当地时间下午两点左右，与负责案件的老挝公安部的高级官员通话时，被告知卢斯卫已经被遣返回中国。美国国务卿布林肯在约翰霍普金斯大学高级国际研究学院阐述美国外交在新时代的力量与目标。美国国务院发言人办公室一份简报说，九月十三号，国务卿布林肯在约翰霍普金斯大学高级国际研究院发表演讲，阐述了拜登政府在当前这个历史转折点对美国外交力量和目标的看法。简报说，布林肯分享了拜登政府建立一个自由、开放、安全和繁荣世界的愿景，并介绍了重新构想和振兴美国无与伦比的盟友和伙伴网络的工作。在一名英国国会议员研究员因涉嫌为中国做间谍而被捕后，英国工党领袖斯塔默星期三要求首相苏纳克对中英关系进行全面审查。苏纳克则表示不会接受中国干预英国民主，并表示自己刚刚在二十国集团峰会期间向中国国务院总理李强表明，绝不容忍任何针对英国的间谍行为。另外，在英国议会日前传出有关中国间谍丑闻之后，英国议会下议院星期三批准了一项新法案，禁止中国生产的监控设备进入政府大楼和军事基地。据路透社报道，下议院批准的这项有关政府采购的新法案将要求从政府场所清除大量中国设备。该法案在成为法律之前将送交上议院批准。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。